0: Chegou o momento mais importante da nossa reunião Olhe, deseje sempre com muito ardor Com sentimento bom Deseje sempre esta hora A hora da palavra é a hora de mudança de vida É a hora de cuidarmos da nossa salvação Com temor e com tremor O tema de hoje é por onde passar o rio tudo virá. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, versículo 1. na minha Bíblia está na página 864. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda sul do altar. As águas saíam do templo vindos do altar. Vamos ouvir a profecia, vamos ouvir o espírito de Deus falar. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo. Aqui está o testemunho de um Deus vivo e real, de um Deus verdadeiro, nós não adoramos um mito, nós não adoramos uma imagem, nós não idolatramos uma imagem, nós adoramos o Deus vivo, e o testemunho Senhor de que tu existes e és o galardoador, é este auditório que está aqui, aleluia, são dezenas de pessoas que estão na nossa capela e outros tantos no hall social, milhares e milhares de pessoas do outro lado pai, ouvindo este culto e participando em português e em inglês, e sabemos Pai que Tu tens um plano e um propósito muito grande Tu queres que este ministério Seja um anunciador de boas novas Tu queres que este ministério Senhor Corrija situações que precisam de ser corrigidas Porque nós fazemos parte De uma última reforma protestante A primeira reforma foi no seio da igreja católica ali começou a reforma de Martinho Lutero mas agora Senhor a reforma é dentro da igreja evangélica da igreja cristã por isso Senhor eu me coloco aqui livremente submetido para que não seja eu mas seja o Senhor falando pelos meus lábios há muitas necessidades do outro lado eu sei que só tu Senhor podes satisfazer plenamente a alma que tem sede e fome de justiça. Por isso, usa-me em nome de Jesus, para a Tua honra, para o Teu louvor, para a Tua glória. E o povo de Deus, diga, Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, meu amado. Igreja de Jesus, meus amados, e eleitos de Deus, pedras que vivem, escolhidos a dedo por Deus, predestinados em amor, meus filhinhos na fé. Talvez a primeira pergunta que surja esta manhã é por que nós abrimos? Por que que nós abrimos a Bíblia Sagrada em todos os cultos deste ministério? Por que não baseamos a nossa mensagem num filósofo grego, num influencer, num guru? Amados, tudo isso são cinzas. E quem se alimentar de cinzas, de cinzas viverá. Nós baseamos a nossa vida na palavra, porque a palavra é viva, porque a palavra é a nossa vida. É viva, é santa, é pura, ela é energia, ela é profética, ela é sabedoria. A palavra de Deus tem unção, tem revelação, tem riqueza, é fortaleza, é ouro. A palavra de Deus é palavra viva em ação, ela não retorna vazia, então baseamos a nossa vida nesta palavra porque é uma palavra que revoluciona a vida é a única palavra que impulsiona a vida direciona a vida é a única palavra que educa que ensina que santifica que purifica que faz a vida ficar robusta que enriquece porque esta palavra se move, esta palavra converte, esta palavra levanta o abatido Jesus pela palavra toca o intocável perdoa o imperdoável muda o imutável Charles Stanley tinha razão ao dizer isto nada pode satisfazer o coração de um homem, de uma mulher, completamente, se não for o Senhor e a sua palavra. Então, amados, talvez eu me dirija agora especificamente a alguém lhe dizendo, não importa, quão traumática tenha sido o seu passado, se você está em Cristo... Tua história não te define nesta terra. A história de Cristo te define. A história de Cristo te define. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. Pedro diz que nós recebemos uma semente incorruptível que é viva, uma semente que não apodrece, uma semente que não envelhece, afinal a Bíblia e o Senhor, o Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e o será eternamente, é uma semente incorruptível, então vamos lembrar a profecia de Ezequiel, é, para os mais novos devo lembrar-lhes que esse é o um ministério profético e apostólico. É um ministério que segue uma direção, uma unção e um desígnio de Deus nesta terra. E a profecia veio ao encontro das necessidades da igreja, quando no dia 31 de dezembro para o dia 1 o Senhor disse, este ano será um tempo de restauração de tudo aquilo que o Senhor Deus valoriza restauração, diga restauração, recomeçar, diga recomeçar, diga novos começos, diga novos começos, então quando eu ouvi, esta direção profética, eu disse Senhor, em que basearemos esta revelação, e o Senhor me deu, Ezequiel 47, e você sabe que Ezequiel, tem uma visão extraordinária do que estava ocorrendo no exílio o povo judeu que vivia em Jerusalém que tinha o templo de adoração se tornou um povo infiel em função disso Deus permitiu a destruição do templo e permitiu que os mais importantes daquele povo fossem levados por Nabucodonosor para um exílio na Babilônia para um cativeiro Ali neste cativeiro Absoluta desesperança Não havia perspectivas Não se podia pensar no amanhã E talvez alguém esteja me ouvindo Nesta hora Exatamente com este tipo de situação Pastor eu me encontro Como dentro de um túnel escuro Não vejo nada à direita Não vejo nada à esquerda Não vejo perspectivas do amanhã É aí que entra Deus Porque você não vê com os olhos físicos os olhos físicos são muito limitados a Bíblia diz que nós não andamos pelo que vemos nós andamos pela fé porque nós temos o natural em nós a nossa carne, mas nós temos o celestial, disse Paulo em nosso espírito então Deus levanta este profeta e anuncia a restauração do templo e a volta do povo do exílio uma palavra restauradora uma palavra de esperança Então ele diz no versículo 1 de Ezequiel Que Este homem Diz que um homem Eu disse aqui no domingo passado esta, esse percurso que o profeta teve Não foi com um guia turístico O guia não diz Olha que bonita árvore, olha um rio tão lindo Isto foi uma revelação de Deus E este homem, já estudamos aqui É o próprio Jesus É uma parausia É uma manifestação de Jesus Cristo e diz que ele mostrou então, em primeiro lugar, o templo. Então ele estava dizendo, vocês que estão aqui sem esperança, derrotados, fracassados, humilhados, por causa da vossa infidelidade. Oh, aleluia! Tem uma mensagem para vocês, disse Ezequiel. Isto tudo vai ser restaurado e nós vamos voltar para Jerusalém e vamos reconstruir o templo. Então, diz o versículo número 2 que ele me levou pela porta do norte, fez-me dar uma volta por fora, a porta exterior, que olha por mim, e eis que corriam as águas do lado direito. Eu já tenho ensinado que estas águas são a unção de Deus, são as manifestações da graça de Deus. Porque irmãos, só existe restauração de vida quando a graça de Deus está presente você se lembra o que, que Paulo disse? pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós, é um dom de Deus, então é pela graça, diga é pela graça, diga com força é pela graça, diga não é pela lei, não é por Moisés, não é por sacrifícios, não é por abluções não é por obras da carne é por fé, é por graça então diz que falava em águas e olha o fenômeno destas águas Olha o que, que o Espírito Santo pode fazer Diz o versículo de número 8 Então me disse Estas águas saem para a região oriental desce a campina E entram no mar morto Olha o milagre de Deus Cujas águas ficarão saudáveis Então quando a Bíblia diz Que a água que saía do altar Passava pelo templo e se transformava num rio e ela passava por terras desérticas, de um lado e do outro das bandas do rio, iam nascendo árvores frutíferas até que essas águas iam para o lugar pior da terra, chama-se o Mar Morto ele recebeu este nome porque é morto porque não tem vida não, tinha, não tem peixe não tem uh, algas não tem nenhum ser aquático zero, é o Mar Morto Fica 450 metros abaixo do nível do mar e ele tem uma profundidade de 450 metros. Até hoje, quem vai à Palestina chega lá e vê um mar morto, com águas insalobras, Agora o fenômeno, aleluia, é que quando estas águas chegaram às águas do mar morto, por isso eu quero lhe dizer da esperança que eu tenho em meu coração de grandes mudanças este ano na nossa vida, na vida da igreja, na vida do mundo amado, nós estamos vivendo um momento histórico, um divisor de águas, um vírus, um vírus preparado dentro de um laboratório, humilhou as nações do mundo, criou desesperança, morte, dor, famílias esboroadas, Empresários sem rumo, mas diz que há uma água, aleluia! Há uma água, e eu queria que você dissesse com o seu apóstolo, há uma água. Diga essa água é a unção de Deus, é a palavra da graça de Deus, e diz que quando essa água saía do templo e chegava ao mar morto, aquelas águas mortas e insalobras se tornavam águas saudáveis isso significa o que apóstolo, restauração e eu queria que você guardasse conforme disse o profeta mete isto no coração porque eu sei que no dia a dia na vida deste estado desta nação e outras nações estão participando do culto ao vivo pela língua inglesa há um grito de dor da humanidade um CTI, uma intubação que não chega a extubação é algo amedrontador. E as pessoas estão percebendo que o cheiro de morta está na terra. E a igreja de Jesus, o que, que nós temos? O que, que nós podemos oferecer como lenitivo, como esperança, como oportunidade? Uma mensagem verdadeira que tem que sair desse altar, que tem que correr o templo, literalmente, até que chegue onde há um mar morto, onde há uma pessoa desenganada, onde há um hospital transbordando de dor, onde há um presídio de gente amontoada, que não é tratada com o ser humano, enfim, hospitais, bairros, famílias, só a graça de Deus amados por isso eu estou lhe encorajando a me abraçar neste empreendimento novo de passarmos os cultos em diversas línguas porque existem hoje em maioria dos lares um mar morto em maioria das empresas uma empresa morta a maioria dos estados mortos países Olha, imagina Portugal hoje, é o índice maior de mortandade, um país tão pequenininho, por milhão de habitantes, é o maior. As pessoas se voltam para um lado, voltam-se para o outro, olham em frente, não vem nada, olham para trás, está cerrado. E a igreja? Será que isto aqui é apenas um passatempo, em que nós viemos aqui marcar o ponto, ou, o ou realmente esta reunião é uma assembleia de santos é uma congregação divina assistida por Deus aonde corre esta água? então amados hoje eu tenho ouvido muitos pregadores ultimamente e todos estão uníssono dizendo hoje raramente você hoje ouve uma mensagem restauradora? Raramente. Eu vejo na televisão de vez em quando, ou ouço num rádio, se você botar este óleo, sua vida vai mudar. Se você jogar cinza, se você pegar uma semente de feijão, um broto. Amado, isso não restaura nada. E se é mar morto? Isso é morte. Isso é veneno na panela da farinha são águas absintosas e amargas ora, quando na Bíblia sagrada nós vemos Jesus dizendo vamos fazer seis sextas-feiras de jejum quando você vê na Bíblia o senhor dizendo compre este caroço de feijão, porque é ele que vai mudar e vai curar a sua vida o senhor alguma vez viu isto? Então, a maioria Não todos, graças a Deus Mas a maioria desses lugares chamados igrejas São lugares de grande sofrimento Grande sofrimento Lugares legalistas Lugares de condenação Lugares de más notícias É isso que grande parte das igrejas Chamadas igrejas Estão fazendo Más notícias Ministério de condenação, ministério de morte, mais jejum, mais sacrifício, mais paga o preço, mais rala, lambe o pó dos. Isso não é cristianismo, isso não é uma palavra restauradora, isso não transforma ninguém, pelo contrário, torna as pessoas sofridas. Deus me livre, se alguém que entre adentro essas portas desta catedral, fosse aqui, abordado com um cajado, ou fosse levado a pensar na condenação, e na morte do inferno, amados, isso não seria evangelho, evangelho significa boas, novas, de grande alegria, então em 2 Timóteo 4,3 diz, haverá um tempo, amados, haverá um tempo, e esse tempo chegou, diz que não suportarão, o que é saudável, o que é sã, ele dizia a sã doutrina, pelo contrário, vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido, diz que não suportam uma sã doutrina, Por que que não suportam a sã doutrina? Porque a sã doutrina é a única palavra transformadora, regeneradora, a única palavra que pega o indivíduo quebrado ao quebrado, cheio de droga, cheio de álcool, cheio de diversidade na vida, e o transforma num santo de Deus. Durante esses últimos dias, eu ouvi vários profetas, eu recebi vídeos no meu, meu WhatsApp, eu, eu gosto muito de ouvir vozes proféticas, proféticas, eu recebi um vídeo e faço aqui menção porque há muitos anos que eu venho dizendo que o Espírito me disse, olha Miguel Ângelo o que que fizeram com a minha igreja, eu venho dizendo isto, vocês são testemunhos, vocês estão há muitos anos comigo, olhem o que, que se transformou a igreja, num balcão de negócios, no mercantilismo numa associação de conveniências humanas, mas que Deus não está presente então, eu ouvi palavra de David, David Wilkerson eu ouvi Kate Daniel eu ouvi Carter Colin, eu ouvi Jim Simbala, eu ouvi Leonardo Ron Heffield, eu ouvi homens em seus grandes ministérios falando exatamente disso como voz de Deus alguns deles inclusive já morreram como David Wilson profetas com a voz de Deus e sabe o que eles andaram dizendo esses anos todos olhem o que o mundo se tornou David Wilson nos Estados Unidos em Nova York, dizia há 20, 30, 40 anos olhem no que o mundo se tornou você sabe, a maioria das pessoas hoje, perderam aquilo que deveriam ser, perderam aquilo que deveriam ser, porque quando o povo de Deus segue a palavra, ele é aquilo que Deus determinou que ele seria, mas se a pessoa não segue a palavra de Deus, quando a pessoa deixa a palavra de Deus, ela perde o que deveria ser, quem seria eu se não fosse a palavra de Deus, não adianta eu ficar dizendo, meu pai era rico, minha mãe era rica, tínhamos muitos bens, isso passou, a guerra levou tudo, lá estava eu, num leito de enfermidade, após um acidente, politraumatizado, eu tenho dito isso aqui, um milhão de vezes, para vocês entenderem, a dimensão de Deus, se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida, Eu hoje sou o que eu teria que ser, mas que a Igreja Católica não me ensinou a ser. Eu entrava vazio e saía vazio da Igreja Católica. Eu entrava pecador e saía pecador. Eu não tinha, durante 21 anos, não tive um encontro com Jesus, porque nunca eu ouvi o seu padre da minha paróquia dizer: Jesus é o Senhor nunca. Eles dizia, rezemos a Maria Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Agora pensa, pede a mãe Para pedir ao filho, para que o filho Peça ao pai, e então uma Conjunção de maus entendimentos Que levam a uma vida Pobre espiritual Você sabe que a maioria Das igrejas Esqueceram os seus fundamentos A igreja de Roma Se afastou da sã doutrina e volto a dizer... Como disseram estes profetas de Deus... Muitos lugares que têm uma placa de igreja... Se tornaram... Lugares de comércio... E eu vou lhe dizer mais... Eu vou lhe dizer mais... Como disse Jim Simbala... Lugares que se prostituíram... Espiritualmente... Pastor... Isso é duro ouvir... É a realidade... Você tem que ouvir do seu profeta... Lugares que se prostituíram Lugares que adulteraram Você se lembra como é que Paulo disse isto em Romanos 7 1 a 4 Quando ele fala da analogia do casamento Vamos lá, os mais antigos sabem Os mais novos vão aprender Ele diz assim, Porventura ignorais irmãos pois, falo, irmãos pois falo aos que conhecem a lei Que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida Lei do Moisés, sacrifícios, jejuns, vigílias, batismos E diz no versículo 2 Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está desobrigada da lei conjugal. Versículo 3, de sorte. Que será considerada adulta, se vivendo o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido está livre da lei e não será adulta se contrair novas núpcias. Quem é esta mulher aqui? Pastor, isto é uma analogia de um casamento de um homem com uma mulher? Não. Isto é uma analogia da igreja e o sistema religioso, essa mulher é a igreja, chamada igreja, e diz que esta igreja, a igreja de Jesus, é, sabe que Jesus tomou sobre si o pecado, se tornou nossa propiciação, pagou pelo preço do pecado, morreu e ressuscitou, portanto nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus ressuscitado. Mas se eu estiver agarrado ao que morreu, se eu estiver agarrado a Moisés, se eu estiver agarrado à lei, quando todos deveriam de viver o pacto da graça, o que é que a igreja se torna? Adúltera. Adúltera. Isso já é feio, um adultério humano. Imagino você espiritual então a igreja que deveria de viver o ressuscitado um cristianismo punjante, feliz, alegre um cristianismo de vida em abundância se torna uma igreja que se prostitui uma igreja que adultera porque está agarrada ao morto Jesus disse isso a Paulo a ninguém conhecemos segundo a carne e se a Cristo conhecermos segundo a carne já não o conhecemos deste modo 2 Coríntios 5,16 Já não conheci, então Deus disse: Não me conheça nos dias da minha carne, porque ali eu estava no cumprimento da lei. Aqueles meus três anos, dos 30 aos 33 anos, eu estava cumprindo a lei. Eu carreguei sobre mim o pecado da humanidade, até que finalmente eu fui levado a um monte chamado Gólgota. Gólgota quer dizer caveira, Do original. E ali o Senhor espiou os nossos pecados Derramou o seu sangue Foi ferido, foi transpassado Teve uma coroa de espinhos Ali se completou O plano da salvação Ele foi levado a um túmulo Três dias depois Ressuscitou, o túmulo está lá vazio Até fazem comércio Dele hoje Quem quiser entrar tem que pagar Então o túmulo está vazio Ele ressuscitou, ele disse Eu não quero que você se agarre ao que morreu se você se agarrar ao que morreu, você estará em adultério. Você tem que viver como? Diz o versículo número 4. Meus irmãos também vão morrer relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Para pertencerdes a outro, diga a outro. Ah, quem é esse outro? A saber aquele que ressuscitou dentre os mortos. E aí sim você vai frutificar para Deus pastor por que, que o senhor não faz uma via crucis aqui, por que, que o senhor não faz um caminho de cinzas para nós sairmos com uma cruz nas costas de sofrimento amado ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus amado ele se fez pecado ele carregou sobre si as nossas enfermidades as nossas dores os nossos sofrimentos, as nossas doenças, e ele disse que ele, o que que ele fez com isso tudo? Diga, encravou na cruz, o que que ele fez? Está encravado, e disse, pelas chagas de Cristo, fostes, sarados, se você tem um espírito bom, tranquilo, fiel a Deus, não tem doença que resista no teu corpo, amado, não é o ressuscitado, não é o marido que morreu eu sempre conto aqui como uma ilustração com todo o respeito, claro mas imagina uma senhora da nossa igreja ficou viúva e passado um tempo casou de novo e Deus lhe restituiu a vida, um novo marido e um dia o marido chega a casa o novo marido e a vê com a fotografia do antigo marido chorando Oh, Joaquim E ele vai dizer, peraí Eu sou o teu marido, eu sou José Você está chorando pelo marido que morreu? E é isso que a igreja faz A igreja está falando da morte A igreja está falando da morte, da morte, da morte Mas ele morreu Nós não fomos chamados mais para ficar Na via cruzes de sofrimento Paga o preço sofre, se Jesus sofreu, tens que sofrer, se Jesus pagou o preço, tens que pagar o preço, se Jesus penou, você tem que penar, ele disse, não, isso não é evangelho, isso é uma, uma mensagem aguada, são meias verdades, não trazem reconciliação, não trazem conversão, olha, sem a mensagem da cruz do calvário, não há salvação, a legalismo, a lei, a sacrifícios, a abluções, as pessoas evangélicas dizendo, eu sou dono da minha vida, eu faço o que quiser com o meu corpo, se eu quiser faço um aborto, e daí? O corpo é meu. Por quê? Porque estão vivendo de águas absintosas da lei, águas amargas, veneno na panela, como disse o profeta, eu vou lhe dizer, o que você está assistindo a isso, você tem paciência para assistir, muitas das pregações são pregações enganosas, até o Ministério Público tem se levantado contra alguns pregadores que prometem, eu vi um dia, eu fiquei estarecido, um pregador pendurado numa árvore como se fosse um morcego, os pés lá, não sei quem viu esse vídeo, alguém viu esse vídeo? só eu é que vi, a senhora viu? Então ele dizia, eu tenho a unção do morcego Para curar o vírus do morcego E todo mundo, oh, a unção do morcego São mensagens de derrota Quando você substitui Jesus por sal Jesus por óleo Jesus por sacrifícios Ouça Haverá um dia em que as misericórdias do Senhor serão retiradas porque até agora, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia! Quando hoje eu fui três e pouco da manhã para o meu escritório, o Senhor estava me dizendo: Eu já renovei as minhas misericórdias contigo, parceiro. Mas haverá um dia em que esta misericórdia de Deus será retirada. Porque, amado, se você vai a um lugar chamado de igreja, e o altar não te confronta com a vida de pecado. Você nunca muda. Olha, nós podemos bailar aqui na igreja. Nós podemos fazer um espetáculo a cada culto. Você vai entrar vazio e vai sair vazio. Você não vai ter transformação de vida. Deus não, não trabalha no caráter, na personalidade, no interior. Senão pelo Espírito. Pela água que sai do altar, amado. Então a igreja tem que confrontar o pecador com os seus pecados. A igreja obrigada é expor a hipocrisia da carne. Porque hoje em dia há um evangelho só da carne. O evangelho, sabe, de uma massagem do ego. Então, eu tenho visto vídeos ultimamente, e meu Deus, mas como é que as pessoas acreditam nisto? Mas tem gente para acreditar em tudo. O evangelho da carne ele não chega ao coração, fica na carne, eu posso até mudar, eu posso botar um vestido comprido, não pintar as unhas, não cortar o cabelo, eu posso não ir à praia, eu posso não ver televisão, e daí? A mensagem não chegou ao coração, a Bíblia diz em Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada dois gumes, ela penetra, a palavra penetra, até o ponto de dividir a alma do Espírito As juntas e medulas E ela é apta para discernir Os pensamentos e os propósitos Do coração, é lá dentro Do coração Amado, não adianta eu ter carinha De santo não, se eu não for santo Eu posso fazer Carinha de santo Eu posso fazer assim Eu posso Colocar a Bíblia na minha axila assim Posso fazer boca De peixe morto, hum mas isso não, não mexeu no coração. É fácil ver quem Deus mexeu no coração. Fidelidade, compromisso, destemor, ousadia. Sou luz, sou sal, tenho um chamado, tenho uma vocação celestial. Então, este é um propósito do coração, é lá que Deus trabalha. Deus não trabalha na cor do teu cabelo. Deus não trabalha no tamanho do teu vestido, claro que nós temos que nos ataviar com bom senso, mas Deus não trabalha com o tamanho da banda do vestido, ou da unha, ou do cabelo, ou da música, Deus trabalha no coração, e Ele não quer 50% do teu coração, Ele não quer 99,9% do coração, Ele quer todo o teu coração, Ele quer que você o conheça na plenitude, não de um ídolo, de uma estátua que você reverencia e faz Pai Nosso e se abençoa, não, mas uma vida íntima, diante do trono, na sala do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ou oh, aquele que diz: O Senhor é o meu refúgio, é o meu baluarte, é o Deus meu em quem eu confio. Isto se chama Evangelho, e você sabe que, quando uma pessoa vai ao médico e o médico descobre que ela tem um tumor, um câncer, o médico não põe um band-aid com mercúrio, cromo spray e põe um band-aid e diz, ah, pode ir, o band-aid vai resolver. Quando tem uma deformação qualquer de uma célula, o que, que o médico faz? Arranca. Arranca o tumor, arranca o câncer. Amado, é... Tem coisas que têm que ser arrancadas Da nossa vida Eu lhe, eu lhe digo, eu não sei mas Eu tenho um temor tão grande com as coisas De Deus Que eu não me imagino nunca Num lugar Celestial, eu de chinela Havaiana e bermudão Não consigo compreender isso Eu não consigo compreender isso Moisés Estava na presença do Senhor se eu quero ver a tua glória, Deus. Ele disse, "Ó oh, Moisés, tira as tuas sandálias. Esse lugar que você está pisando é santo. Esse lugar que você, amado meu, do meu coração, meu amigo, meu companheiro de peregrinação, cooperador do reino, este lugar que você está pisando é santo. E eu vou lhe dizer, você não tem muitos lugares para ouvir o o evangelho da graça, porque eu creio que se não é graça, não é evangelho, prove apóstolo, me digas prova, vou te provar, Gálatas 1,6, admira-me que estejais passando, tão depressa, daquele que vos chamou, chamado é na graça de Cristo, para um outro evangelho, versículo 7, mas a realidade é que não há outro, se não há outra, há um verdadeiro Qual é? A graça de Deus Nós fomos chamados pela graça E ele disse, mas há alguns Que vos perturbam E querem perverter o evangelho Você vê que há pregadores perturbadores Que querem perverter o evangelho Um evangelho pervertido É um evangelho de sal, de óleo, de corrente De grãozinho, não sei de que de, de feijão Isso, isso é perturbador isso é uma perversão do Evangelho, isso não é boas novas ou não são boas novas, então, onde não há graça não há Evangelho, diz o versículo 18, mas ainda que vós ou um anjo vindo dos céus pregue o Evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, maldito, assim como já dissemos, agora repito, se alguém prega um Evangelho que vá além da graça, seja anátema, Todos nós aqui já fomos confrontados com estas verdades E cedemos diante de Deus Reconhecemos a soberania de Deus E eu disse, meu Deus, se tu dizes que é assim, é assim E quando às vezes Deus confronta uma pessoa Eu já contei aqui esse testemunho Várias vezes, mas vou contar outra vez Eu estava participando de uma reunião com líderes muito importantes do Rio de Janeiro Há muitos anos atrás, a minha filha Ana Carolina, bispa nacional, era pequenininha e me acompanhava, e nós ficamos diante de um reitor de um seminário teológico. E eu comecei a falar sobre a predestinação, sobre a eleição. e quando eu cheguei a dizer-lhe: salvação é eterna, uma vez salvo, salvo para sempre. Ele diz: Oh, oh peraí, acompanhei? Peraí, quer dizer então que uma vez salvo, salvo para sempre? eu disse salvo uma vez, salvo para sempre quem é que diz isso? Jesus ele diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem eu lhes darei vida eterna, não perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos e nessa hora o Espírito de Deus usou a minha filha pequenininha, e ela começou a dizer, é salvo, é para sempre, ele é salvo. e começou a falar do pacto, e esse homem teve coragem, apertou as bochechas da minha filha, e disse, menino, você sei, pequenino demais, para falar desse assunto, e ela disse, não, é verdade, que é salvo uma vez para sempre, salvo. Sabe o que esse homem disse? Oh, eu teria que mudar a minha teologia, eu disse, você tem que mudar a sua teologia, Você tem que mudar, porque a teologia da lei é anátema. Quem vive debaixo das obras da lei, vive debaixo de quê? Maldição. Meu Deus, meu Deus, maldição quer dizer ausência de Deus, quer dizer pobreza, miséria, doença, tísica, febre. Então, ausência de Deus é um baita de um vazio da alma, que a pessoa depois se impregna de álcool, de droga, de cocaína, porque ela tem um vazio. Sabe o que Jesus disse? Minha casa será chamada casa de oração. Um desses profetas dizia, hoje muitos lugares são esconderijos de demônios. Não é a imagem do Senhor, não é a imagem de Deus, é a imagem do homem. E aí está até na literatura, né? você vai a uma, uma, uma livraria evangélica, você vai ver especialmente, eu, conheço, eu gosto muito de livraria Então quando a gente viaja Eu vou sempre a uma livraria Procurar alguma coisa Que eu gosto muito de ler também E então você vê lá Os livros Na capa o pregador Sabe ah, Cara tudo Musculoso Mostrando os músculos eu disse: Em vez de estar Deus sendo glorificado É o homem eles procuram a glória dos homens Então Até pense comigo Pense comigo por favor Mas Até a música evangélica Chamada evangélica Grande parte é Mundanismo Eu tenho visto vídeos Pessoa pulando, pulando Rodando, rodando E Sabe, aquele fumo, aquelas luzes Amado não é? Jesus disse, a minha casa é casa de oração Tira as sandálias, esse lugar é santo e, e põe mais luz, baixa, baixa luz, vamos fazer de boate Vamos dançar aqui um chorinho de boate e É tudo para Jesus, é tudo para Jesus chama-se mundanismo, Romanos 14, 12 diz assim, assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, pastor o está sendo muito duro comigo, com você não, eu estou, eu estou te falando a verdade, nós queremos que esta mensagem liberta as pessoas, porque não é só quem está preso no espiritismo, é quem está preso em lugares de condenação e morte, que não é salvo, porque não é graça, não é nada, Cada um de nós prestará, dará contas a Deus Então, todos nós estaremos diante daquele que tem os olhos de fogo Conforme diz Apocalipse E eu vou lhe dizendo, ninguém pode enganar a Deus Oh, eu posso te enganar aqui um ano ou dois Mas não dá para enganar toda a vida O majestoso Deus pode ser enganado Paulo disse aos gálatas de Deus não se O que o homem semear Isso De Deus não se zomba Eu vou dizer compadre Deus tem sido zombado Por grande parte da nossa sociedade Deus tem sido zombado Com lugares que dizem que é igreja Que tem bola não sei de quê, que tem. Isso. Amado, Deus tem sido zombado Sabe e hoje em dia eu tenho que dizer essas coisas, porque eu sou teu pastor, eu sou teu profeta, eu sou o anjo da tua vida, se você me vê desta forma. São os novos teólogos, gente que chegou agora, que já quer colocar o pé na janela, que não tem carreira, que não tem tempo, que não, não, não houve aprovação de um ministério, já começam a dizer, nós temos que aperfeiçoar a Bíblia. Nós temos que modernizar a Bíblia, a Bíblia antiga, eu acredito que essa gente não é pura de coração. Entende capitão, quem diz que tem que modernizar e aperfeiçoar, quando a Bíblia diz que Deus é perfeito? A palavra é fiel, Deus é fiel. Agora vem os teólogos moderninhos que dizem: oh, não, nós temos que adaptar, temos que tirar alguns versículos e passar para o século XXI, para que todas as pessoas que estão aderindo a outro gênero de sexo possam ser salvos. A Bíblia não pode ser mudada. Jesus disse: quem tentar acrescentar ou tirar será amaldiçoado. Eu não posso adaptar a Bíblia Para uma corrente de ideologia sexual Para dizer, não, você é salvo independentemente do que você faz ou pratica O indivíduo pode ser estar no profundo do abismo O indivíduo pode ser Pisando em tremedal de lama Mas se ele é ovelha de Jesus Há um dia que Jesus disse Venha E o que eu sei é que se Deus cura o canceroso, dá vista aos cegos, faz o paralítico andar, o coxo saltar, Ele pode tirar a pessoa da droga, Ele pode tirar a pessoa da troca de ideologia de gênero, sexual, ele, Deus pode recompor, homem é homem, mulher é mulher. Mas o que é que os teólogos estão dizendo? Nós temos que tirar esses versículos que diz que sodomia não entra no reino de Deus vamos tirar isso aqui vamos fazer como a igreja católica pegaram nos mandamentos lá do antigo testamento, do Torá e disseram onde diz ali, não terás outros deuses, não prestarás culto, não terás imagens, nem pintura, nem escultura, não lhe darás culto eles tiraram isso aqui porque a igreja vive de ídolos então botaram lá um versículo qualquer que eles arranjaram e é o que o modernismo teólogos, os teólogos modernos estão fazendo, pastor nós temos que agora é, adaptar, porque a Bíblia é antiga, não é? A Bíblia é antiga. Deus é, Deus é Papai Noel. Já passou, agora não, agora nós temos uma nova visão. Quer dizer que então as pessoas estão se achando mais sábias que Deus? Eu acho que quem quer tocar na palavra não é puro de coração, perdeu o chamado de Deus. Não tem fome nem tem sede de justiça. Por que, que este ministério Deus está permitindo que ele chegue ao mundo? Nós precisamos voltar aos padrões do livro sagrado, amado. O templo não pode ser lugar de passagem de modelos, não pode ser lugar de vaidades, não pode ser nada que não seja cristianismo. Nós temos que voltar, as igrejas têm que voltar ao livro sagrado. Não é aos padrões do homem. Cheio de heresias, cheio de filosofia, cheio de enganos, cheio de espírito do erro, cheio de perturbação e perversão. Então eu vou dizer aos meus filhos, e há milhares e milhares que estão lá do outro lado. Deixa de lado qualquer questão religiosa. Essa busca vazia por Deus através das cartas da cartomante, da quiromante, dos búzios, deixa isto. Deixa isso é vazio, isso é engano, o que, é que Jesus disse? Sede santos, como o Pai é santo, porque eu sou santo, então, poucas pessoas estão vendo o que se passa com a igreja do século 21. eu vou lhe dizer, amado, a maioria dos lugares onde não sai a água de Deus, porque graças a Deus temos muitos lugares que sai a água de Deus, é apóstata, Sabe o que quer dizer apostatar? Desviar-se da fé. O Espírito afirma que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Uh, uh, espíritos enganadores? Mas eu pensava que quando botavam óleo e sal para eu levar para casa, que era Deus a dizer, come este sal, leva este sabonete ungido, porque se você passar isto no samba canção do teu marido, ele vai mudar. Bota esta folhinha debaixo do travesseiro Seu marido vai se apaixonar A pampa por você Ora Isto é mercantilismo Sabe o que, é que tem acontecido? Muitos se viraram contra a verdade Dos pais fundadores da igreja Disseram os profetas que eu tenho ouvido Muitos se voltaram Contra os pais fundadores A igreja está virada de cabeça para baixo De cabeça para baixo então nós estamos num momento crucial num momento crucial nós estamos vivendo um momento que é crucial para a humanidade então nós temos que começar com a justiça onde? na casa do pai é aqui, olha para mim por favor na casa do pai é aqui amado, ninguém mais pode colocar os pés sobre este altar se não tiver temor se não tiver temor, não pode subir no altar. Se murmurar, não pode, Deus odeia o murmúrio. Pessoa que murmura é pessoa que não conhece a Deus. Não tem a alegria da casa do Senhor. Como você teve, esta manhã você acordou cedo para vir o teu dia de celebração, ofereces os teus sacrifícios vivos, santo e agradável. Você hoje acordou cedo e disse: Eu vou à casa do meu Pai. porque você sabe que neste ministério não há mensagem aguada, açucarada, não há, aqui é confronto com a verdade, este é o ministério que Deus quer para o mundo, este é o ministério que Deus está levantando para o mundo, então amado, nós conhecemos a Cristo, nós temos a alegria da salvação, Malaquias 9. 3 a, 3, 3 a 18 ele disse isso as vossas palavras foram duras para mim diz o Senhor mas vós dizeis que temos falado contra ti vós dizeis é inútil servir a Deus que nos aproveitou termos cuidado guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos ora pois nós reputávamos felizes e soberbos também os que cometem impiedade prosperam, então para que eu vou servir a Deus sim eles tentam o Senhor e escapam então, os que temiam ao Senhor falavam uns para os outros, o Senhor atentava no que ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim, disse Jesus, particular tesouro, porque naquele dia que eu preparei, diz o Senhor, dizesse, eu vou poupá-los como homem poupa o seu filho que o serve. Então, Agora a igreja, todo mundo voltando Então vereis outra vez a diferença Entre o justo e o perverso Entre o que serve e o que não serve Há uma diferença Há uma diferença Há um memorial que faz a diferença Amados, mundo Que está me ouvindo pelo satélite, pelas redes Amados do Senhor, Jesus vai voltar, o julgamento de Deus está à porta, o mundo está sendo sacudido, e como teu profeta eu vou dizer, acerte-se com Deus, acerte-se com Deus, sei que tem pessoas que não gostam de mim por eu dizer estas vidas. paciência, paciência foi Deus que me colocou aqui e você está aqui por Deus grande parte hoje das igrejas rejeitaram a palavra não ouvem os profetas aliás no passado já faziam isto matavam os profetas mas eu quero dizer que o rio está saindo deste templo e por onde estas águas passarem, a graça, a unção, o mover do Espírito Santo, amado, tudo vai viver. É a restauração que Deus prometeu. Então nós temos que criar, amado, e vamos trabalhar juntos. Temos um pacto, temos uma aliança. Eu tenho uma aliança com você. Você tem uma aliança comigo nós temos que trabalhar duro para criarmos um futuro para a criação de Deus vamos proclamar boas novas a água que sai deste altar vai se tornar internacional a partir de hoje e as boas novas que saem deste altar vão substituir as más notícias. Porque dia e noite você diz, morreu, 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 morreu. 215. Olha a vacina, não é vacina. Amado, nós temos uma mensagem. E a nossa vacina se chama Jesus Cristo, amado. Vamos substituir as más notícias. Sabe por que o mundo está cheio de más notícias? Porque o mundo está errado está indo na contramão de Deus, e Deus está agindo, através da minha vida, e através da vida de cada um, eu sei que a pessoa Renata, estão arrepiadas em no seu lugar, estão sentindo o chamado de Deus, Deus está agindo, Deus tem um chamado para cada um de nós, Deus tem uma vocação, Ele diz em 1 Coríntios 4, 1 a 2, assim, pois importa, o que é importante? que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Que quando as pessoas nos olharem, digam, ele é um ministro de Cristo, ela é uma ministra de Cristo, e disse dispenseiros dos mistérios. Amado, foca nisto. Você é um dispenseiro dos mistérios de Deus. Você conhece os mistérios Deus te revelou através deste altar As águas aqui têm saído durante 42 anos Agora, nós andamos muito tempo com água no tornozelo Chegou nos joelhos, chegou nos lombos E agora, amado, temos que passar a nada porque o rio é caudaloso Diga dispenseiro dos mistérios de Deus 2 Coríntios 4,7 diz temos porém este vaso de temos porém este tesouro em vasos de barro é verdade, nós somos barro, diga eu sou barro. eu sou barro olha eu pessoalmente Miguel eu sou barro não acredito na minha carne nem confio na minha carne, porque eu não confio na minha carne agora diz somos de vaso somos, temos um tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Diga não de nós. Ah, então é Cristo em nós. É Cristo em nós. Teu então, evangelho é para hoje, é para agora. Deus nos chamou para sermos proclamadores. Esta água que chegou à tua vida, que descedentou. Você bebeu desta água. Agora do teu interior estão fluindo rios de água viva. Este rio de água viva tem que correr o mundo. Ezequiel é 4, 47. Saiu aquele homem por o um na mão, um cordel de medir, mediu mil covardes, me fez passar pelas águas, as águas me davam pelos tornos. Eles quatro, deu mais milho, me fez passar pelas águas, as águas me davam pelos joelhos. Você percebe o crescente? Já passamos janeiro, vai alargar. Depois as águas já me davam pelos lombos. Mediu ainda outros mil, já era um rio, eu não podia mais atravessar, as águas tinham crescido, águas que deviam se passar a nado, rio pelo qual não se podia mais passar. Versículo 8, então ele me disse, e ele está dizendo a você hoje, estas águas que saem para a região oriental, desce a campina, entram no mar morto, e as águas ficarão saudáveis. Diz o versículo de número 9, toda criatura vivendo que vive em chamas viverá por onde quer que passe este rio haverá muitíssimo peixe onde chegarem estas águas, quer dizer que não é mais morte não, é vida, tornarão saudáveis as águas do mar e tudo viverá por onde quer que passe este rio, tudo diga tudo viverá Versículo 12: junto ao rio, a ribanceira de um e do outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para comer. Não fenecerá, a folha não envelhece, nem faltará o fruto. Nos meses, nos seus meses, janeiro, fevereiro, março, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. É aqui, é aqui, é no altar. Não é o altar de pedra, de granito, é o altar espiritual de Deus, é daqui. As águas saem do santuário e o seu fruto vai servir de alimento. Há muita gente com fome. Eu quero Deus, eu quero Deus. E não é de pão com manteiga e quale, presunto. Eles querem mais do que o pão do trigo. Eles querem alguma coisa que satisfaça, que dê segurança e que as pessoas acreditem que a vida não só é o tempo que nós aqui estivermos a vida continua, se é com Jesus depois da morte, seio de Abraão, vida eterna, Nova Jerusalém, se é sem Jesus, cabe ao homem morrer uma só vez, e segue-se o juízo, vai para o inferno, pastor, não fale inferno, nesta hora, pastor, estamos aqui para terminar o culto rápido, calma, a porta da igreja está fechada, ninguém pode sair, diz que os frutos servem para o alimento, a igreja católica me recebeu 21 anos, Nunca me alimentou A folha desta árvore Que é onde passa o rio Que crescem as árvores Diz que é remédio O indivíduo pode estar encrencado Com espiritismo Com ocultismo Com bandismo Com trabalhos de terreiro Enfia faca no boi Chupa o sangue Pula o cemitério de uma Arranca cadáver Ele pode estar nessa mentira toda de Satanás Está paralisado agora, amado e eu vou dizer, vem ao Senhor, tu que estás cansado e sobrecarregado, porque os frutos e as folhas são alimento e remédio. Então veja, Ezequiel foi treinado para ser um sacerdote do templo. Mas acabou por viver a sua vida adulta na Babilônia. Ele viu a destruição do templo, resultado da infidelidade do povo. Amado, eu tenho, estou caminhando para os dez minutos finais. É assim quem quiser viver o evangelho tem que ser fiel por favor fiel não venha me dizendo que viu no google que tem um senhor que é contra o dízimo tem porque essa pessoa não está pura é contra Deus pastor mas eu às vezes tenho até inveja, você sabe que quem inveja as coisas que os outros conquistaram, está indo contra Deus, se Deus deu alguma coisa a esta pessoa, como é que eu posso desejar o que esta pessoa tem? Se Deus deu, deu, se eu tenho inveja dela, significa o quê? Que eu estou indo contra Deus, então temos que ser fiéis, e quando Ezequiel começou a pregar sobre a restauração do templo, era uma profecia de esperança, no meio do desespero, e é isso que nós queremos ser, Alexandre. Queremos ser esperança, Patrícia, no meio do desespero que está estabelecido no nosso país, no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Queremos ser uma voz de esperança. Por que, apóstolo? Porque hoje, concretamente, amado, o mundo vive de dúvidas, de pobreza, de desemprego, de violência de discriminação racial, de exclusão, se a pessoa é negra, de conflitos, e o que, é que estamos vendo hoje? Uma igreja letárgica, você sabe uma pessoa letárgica, sem movimento, estamos vendo uma igreja letárgica, estamos vendo a humanidade sofrendo, estamos vendo uma desumanização do ser humano, as notícias são, as piores, Marido esfaqueia a mulher com 52 facadas. Mulher mata o marido, marido mata a mulher e um filho interno que ainda. Nós estamos vendo uma desumanização, águas mortas. Mas do altar deste rio vai fluir sempre. E por onde esta mensagem passar, tudo vai viver. A bênção para toda a terra, Deus a tem. A profundidade e amplitude do amor de Deus é incalculável. Então, Ezequiel perguntou no versículo 6. Viste isto, filho do homem? Você está compreendendo a mensagem da água que sai do altar? Que quando o apóstolo diz, seja fiel a Deus, seja um contribuinte generoso, o seu dízimo vai salvar vidas. Nós não estamos mentindo isso não, não estamos mentindo, tem aqui uma lista de pessoas que vieram pela primeira vez, fruto do trabalho desta igreja, você viu que nós estamos chegando a vários países do mundo, a mensagem está indo, estamos lá com o nosso pastor reverendo de Paula, traduzindo a mensagem para inglês simultaneamente, mas eu preciso de perguntar aos meus filhos na fé, tu viste isto Tu estás a entender isto que Deus está falando, bispo? Você está compreendendo o que Deus está falando, que a igreja é o último recurso de Deus nesta terra, amado? Estas águas tornam saudáveis as águas, tornem águas doces, tornem água pura, dessalinizada. Essa água agora é capaz de criar vida e é tanta vida que diz o versículo 10 vão haver pescadores vão estender as redes vão ter peixe olha no mar morto vão ter peixe de todas as espécies como o peixe do mar grande, do mar Mediterrâneo vai ser uma multidão excessiva pastor, isto quer dizer peixe peixe, peixe, peixe Ou quer dizer gente gente amado eu tenho um sonho, eu tenho aliás, eu tenho muito sonho, mas eu quero encher o Maracanã com 80 mil pessoas. Não é para passar óleo de jacaré na cabeça das pessoas e dar saquinho de sal. Eu quero ver o Maracanã lotado dizendo: Jesus é o Senhor, Ele é o rio da água da vida, vem, Jesus. Então chegou a hora de lançarmos a rede, empresário acredita nada está perdido empreendedor, você sonhador nada está perdido Deus disse os anos que foram consumidos pelo gafanhoto eu te devolverei em dobro aleluia, diga em dobro em dobro, levanta os dedos em dobro, em dobro double portion, em dobro porção dobrada, porção dobrada e ele diz, comereis o melhor desta terra, aleluia você está acreditando nisso ou sou eu que estou aqui com a loucura da pregação dupla honra dupla honra Então há um futuro para a igreja, há um futuro para o povo de Deus. Há um futuro para o mundo. E sabe o que é que Deus manda dizer ao mundo? Reconciliai-vos com Deus. Apocalipse 1, 16 a 18. Tinha na mão direita sete estrelas da boca, sem ele uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como sol na sua força. Quando eu vi, disse João... Eu caí aos seus pés como morto, eu não fiquei lá metendo o dedo e acusando Jesus e murmurando. Eu caí, a minha carne cedeu. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, mão de honra, e disse: Não temas, eu sou o primeiro. E o último, Alfa e ômega, versículo 18: Aquele que é vive, o nosso Deus é vivo, diga glória a Deus, diz: Eu estive morto, mas eis é que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Buda não tem, Maomé não tem, Shirva não tem, nenhum Deus desta terra tem. Quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus, e hoje ele está destrancando estas portas da morte para que haja vida, Ele está destrancando as portas do inferno, da pessoa que está presa na droga, no alcoolismo, na mentira, no mau hábito, no pecado, no adultério, no roubo, Ele está dizendo: eu abro, saia desse inferno, saia desse inferno. Saia desse inferno Saia desse inferno Ele vive, igreja Ele vive Talvez eu precise dizer Três últimas coisas Apóstolo Eu ouvi atentamente o que o Senhor disse Aliás, as suas palavras calaram o fundo do meu coração, mas eu vou lhe dizer meu apóstolo, eu penso que não mereço uma segunda oportunidade de Deus, porque eu já tive uma oportunidade, eu virei as costas a Deus, talvez alguém esteja lá do outro lado doente, aflito, exato, Deus me deu uma oportunidade, eu pulei fora do dos trilhos eu chutei o pau da barraca eu acho que eu, eu acho que Deus não me vai dar uma segunda oportunidade olha aqui para o papai papai está ron lembre-se que você também não merecia a primeira oportunidade, Deus te deu diz que o justo pode cair até sete vezes, Deus não pisa e esmaga a cabeça Deus levanta então se você mereceu a primeira Deus vai dar uma segunda se você errar, Deus vai dar uma terceira não entre nesse caminho, mas se você errar até a sétima quando Deus diz basta porque o homem quando muitas vezes repreendido endurece o coração não há salvação então você merece sim mas apóstolo, segunda questão a ah, eu sou um filho pródigo, como é que eu posso voltar? Eu me meti aí no mundão, apóstolo, meu marido não sabe, minha esposa não sabe, meus filhos não entendem, meus pais nem conhecem, nem sabem, que eu estou indo em motel, e depois venho aqui bater palmas para Jesus, então, eu sou um filho pródigo, deixa eu te explicar uma coisa, não há pródigo tão quebrado, que não possa voltar para casa, o filho pródigo, foi tão quebrado, foi tão pisado, foi tão esmagado, porque ele se virou contra o pai, e foi lá para uma terra distante, e começou a bailar, e começou a comer, e a beber, e a fantasiar, e a andar com a mulher, até que chegou um dia e não tinha um centavo no Bradesco, estava zero, ele pegou o aplicativo dele, saldo zero, Vou lá, você pode me dar comida? Você pode me dar alguma coisa? Diz, não, não. Você pode me dar comida? Não. O senhor pode me dar comida, ajudar alguma coisa? Não. E, e o que que eu disse? Ah, o senhor quer que eu vá comer alfarroba de porco? É isso aí. É isso aí. Olha, amado. Não há pródigo tão quebrado que não possa voltar. E Eu termino dizendo... Não se dê por vencido, não importa como tenha sido o teu passado, com Deus, com Jesus Cristo, sempre haverá um futuro. Sempre. Sempre haverá um futuro. Então eu vou dizer àquele filho pródigo, quebrado, maltratado, humilhado, volta para a casa do pai. Vou dizer a esta pessoa que diz, eu não mereço uma segunda chance, você se não merecia a primeira e Deus te deu, então venha. Aquela pessoa que hoje diz, eu fui vencido pelo álcool, eu fui vencido pelo pecado. Eu fui vencido pela droga, eu fui vencido pela corrupção, eu fui vencido pela mentira, eu fui vencido por maus negócios, eu caí na armadilha de satanás. Jesus disse, eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu já te disse que Deus abriu a porta para você sair desse inferno. Porque, Pastor Marcelo, a vida sem Jesus it's a hell, é um inferno. Então, eu quero terminar, Bispo Profeta, dizendo que este rio, você não viu água literalmente, mas a água saiu daqui, espiritualmente falando, chegou à tua vida. Se ainda havia alguma área morta, ela se tornou saudável se tornou saudável você que está lá fora, porque nós, nós temos que pensar, você viu as listas de países, de pessoas, de cidades é muita coisa Ele vai, este rio vai tomar uma dimensão muito maior pastor, mas o irmão está preparado para isso? senhor, eu estou aqui há 42 anos Deus já me amadureceu, já trabalhou na minha vida, na minha família, está todo mundo pronto, quem credibilizou esta igreja, que te fez vir aqui, não é o Miguel Anjos, os lindos olhos, que minha mãe dizia que eu tinha quando era pequeno, agora não, já tem óculos e tal, mas você está aqui porque Deus te ama, Deus te ama, Senhor Jesus Cristo, Eu te louvo, Pai. Agora eu entendi por que esta noite eu não dormi, Pai. Meu coração estava tão desejoso de anunciar estas, estas boas novas à igreja e de sentir de perto o que seria traduzir uma mensagem e interpretá-la simultaneamente isto já aconteceu quero te louvar pela vida do reverendo Joaquim de Paula Rosa que nos seus 80 anos de vida veio da sua casa para fazer parte de um time que está abrindo as águas para o mundo Obrigado por cada irmão e irmã desta igreja que dá o suporte com a sua fidelidade, dízimos e ofertas. Por aquele empresário que vai dizer no final do culto, apóstolo, quanto custou a mesa de som que o senhor comprou? Eu quero ser colaborador, eu quero que uma alma lá no fim do mundo seja salva. Eu quero participar disto. Senhor... A esperança que está em nós é que a Igreja de Jesus tem um poder da ressurreição para derrotar vírus, bactérias, doenças, enfermidades, pai, e que cada membro desta igreja será como uma luz a brilhar, será como sal. Que vai dar sabor à vida das pessoas E quando as pessoas se olharem Elas não vão ver a tua identidade Do Instituto Félix Pacheco Nem do Detran Eles vão ver Cristo na tua vida Eles vão querer beber Da água que você está fluindo Do teu interior As águas que estão fluindo do teu interior Sim renda-se a Deus esta manhã entrega a sua vida Jesus e o mais o mais ele fará o mais ele fará